0: 他是个老人，孑然一身，驾着小船在墨西哥湾流中钓鱼。如今已是连续八十四天一无所获了。最初的四十天里，有个男孩跟随他出海，但在整整四十天没有钓鱼之后，男孩的父母对他说。这老人现在绝对是一条翻不了身的死咸鱼，倒霉透顶。在他们安排下，男孩跟了另外一条船。头一个星期，那条船就弄到三条好鱼。老人的小船每天回来的时候都空空如也。男孩看见心里难过，每次都走下海滩，帮着老人绑好卷好的鱼线。般拖钩和鱼叉，还有卷在桅杆上的船帆。那船帆用面粉口袋打着许多补丁，卷拢着，像一面永远失败的旗帜。老人消瘦了，憔悴，颈后布满深深的皱纹。热带海洋上太阳反光造成的良性皮肤癌，在他面颊上留下棕色斑点。那些斑点顺着面部两侧一直延伸下去。他的双手部很深的折形伤疤，那是用鱼线拖一大鱼时留下来的。然而，所有的伤疤没有一处是新的，这些伤疤都很成就，如同无垠的沙漠里那些遭到侵蚀的痕迹。他所有的一切都是苍老的。只有那双眼睛除外，他的眼睛蓝得像海水，欢快而不屈服。圣地牙哥，他们离开小船，停靠处并向岸上走去时，男孩对他说：“我又可以和你一起出海了。我们有了点钱。”老人教男孩钓鱼，男孩喜欢他。不，老人说：“你跟了一条幸运的船，就跟他们吧。”可是你别忘记，你沉寂八十天天都没有钓到鱼，然后我们一起连续三个星期每天都钓到了大鱼。我没忘记，老人说。我知道你离开我不是因为对我没信心，是爸爸让我离开的。我是孩子，所以我要听他的。我知道，老人说这很正常。他不太有信心。是啊，老人说。可是我们有，不是吗？当然，男孩说：“我可以请你在露台酒吧喝杯啤酒吗？然后我们再把东西拿回家。”好的很，老人说：“一个渔夫请另外一个渔夫，他们坐在露台酒吧。许多渔夫拿老人寻开心，而老人并不生气。上了年纪的渔夫中，有一些看着老人很难过。”不过，他们并没有表露出来。他们只是有礼貌的谈起海流和他们放鱼的、放鱼钩的深度，还谈起了持续的好天气以及他们在海上的见闻。当天有收获的渔夫都已回来了，并且收拾好他们的马铃鱼。鱼放完整个整整两块木板，每块木板上的每一头有两个人抬着。颤颤巍巍地走向鱼库，在那里，这些鱼会被装上了卡车，送往哈瓦那的市场。那些捕到鲨鱼的人会把鲨鱼送到海湾对面的鲨鱼工厂，在那里，鲨鱼被吊在滑车上，干被取走，鱼是被割掉，皮也被剥掉，然后肉切成条状，以备腌制。刮东风的时候，鲨鱼工厂的气会会越过港湾飘过来。而今天，那种气味很微弱，因为转成了北风，又渐渐停息了。露台酒吧那边阳光充足，令人愉快。圣地亚哥，男孩说：“嗯。”老人应道。他端着玻璃杯，正想起多年前的往事。我可以出去给你弄点明天用的沙丁鱼吗？不用，就玩棒球吧。我还能挖串。罗杰里奥会帮我撒网。我还是想去，即使不能和你一起钓鱼，我还是想给你帮点忙。你已经请我喝酒了。老人说：“你是一个男子汉了。”你第一次带我上船的时候，我多大？五岁。那天我太早把鱼拖进了鱼舱，那条鱼几乎把小船撕成了碎片，害你差点丢了小命。你还记得吗？我记得鱼尾巴蹦蹦拍打着，船板都给拍烂的，还有用棍子打鱼的声音。我还记得你把我扔到船头去，那堆满湿漉漉的鱼线，我觉得整条船都在战斗。你用棍子拍打鱼的声音，就像在砍你。一棵树，我浑身都是甜丝丝的血腥味。你当真记得那些？还是后来我跟你说过，从我们一起出海到现在，所有的事情我都记得。老人用那双被太阳灼伤却充满自信和慈爱的眼睛看着他。如果你是我的孩子，我一定带你出去赌一把。他说。可是你是你父母的孩子，而且你还跟了一条幸运的船。我可以去弄点沙丁鱼吗？我还知道能够从哪里送掉四个鱼饵。我今天还有剩下，我把它们腌制在盒子里。那我给你送四个新鲜的吧，一个就好。老人说，他的希望和他的自信从未消失，不过此刻这两点又重新焕发出来，如同一阵微风吹起。两个，就两个。老人同意了。你不是偷了吧？我到陵园去偷，男孩说。但这些是我买的，谢谢你。老人说。他心地单纯，不曾去想他什么时候变得这么谦卑。但他知道自己的这种变化，而且他还知道这不丢脸，也无损于真正的骄傲。看海流的情形，明天准是好天。明天你要去拿男孩问。能去多远就去多远，等风转向的时候再回来。我想天没亮的时候就出门。我尽量让他的离岸远一点的地方捕鱼。男孩说：“这样的话，如果你钓到了是真正的大鱼，我们好赶过来帮忙。”他可不想在离岸太远的地方捕鱼。是啊，可是我会看见一些他根本看不见的东西。比如一只密室的小鸟，然后让它到离岸远的地方去追踪祈求鱼。他的眼睛那么糟糕吗？他几乎是瞎子。这就奇了。老人说他从来没有捕过海龟，那工作才伤眼睛呢。可是你有很多在文字海岸那一带捕海龟呢，而且你的眼睛很好啊。我这老头可不同寻常。那你现在还有力气去对付一条真正的大鱼吗？我觉得可以。再说，我还有不少技巧呢。我们把东西拿回家吧。男孩说：“我可以带上抛网去捕沙丁鱼。”他们从船上拿起了家伙，老人扛起了桅杆，男孩搬起了木箱，还有拖钩和长鱼、长柄鱼叉。木箱里装着卷好并且。编得很老的棕色鱼线、放鱼饵的盒子和一根木棍并排放在船尾的舱里。那木棍是用来制服被拖到船边的大鱼。没有人会偷老人的东西，但是船帆和出现，最好还是带回家。路夫会把这些东西打湿，而且尽管他确信当地没有人会偷他的东西，老人还是认为把拖钩和鱼叉丢在船里是一种不必要的诱惑。他们沿着大路一起走到老人的小屋，从敞开的门走进去。老人把卷起、翻的桅杆靠放靠墙放下。男孩把木箱和其他东西放在桅杆旁边。桅杆几乎有整间房间那么长。小屋是用大王棕子叶坚韧的包壳建造起来。小屋有一床、一桌、一椅，还有一处在泥地上烧着木炭作饭的地方。在用韧性十足的大网中叶子摊平之后，交叠垒成棕色墙壁，挂着一幅彩色的耶稣身心图和一幅科布赖圣母图。这是他妻子的衣物。那儿曾经挂着一幅他的着色照片。但是他把它取了下来，因为他每次看到都感到分外孤单。那照片如今放在墙角的架子上，上面盖着他干净的衬衫。你有什么吃的吗？男孩问。有一锅黄米饭炖鱼，你想来点吗？不了，我想回家吃。需要给我给你生活吗？不用，我晚点再生。也许我就吃了饭。我可以拿走网炮吗？当然。没有什么网泡，男孩还记得什么时候他们把它卖掉了。可是他们还是每天把这虚构重演一遍。男孩还知道也没有什么黄米汉语，黄米饭汉语。八十五是一个很吉利的数字。老人说：“你想不想看我带回一条光鱼肉就超过一千磅的大鱼呢？”我拿网泡去捕沙丁鱼，你要不要坐在门口晒太阳？好的，我有昨天的报纸，我要看棒球赛的消息。但还不知道昨天报纸是否是另外一个虚构。可是老人从床垫下拿出的报纸。佩德里克在酒吧给我的，他解释道：“我一弄上到沙丁鱼就回来，我会把你的和我的一起冰起来，明天早上再分。等我回来，你可以跟我谈谈棒球赛的事。洋基队不会输的。”但我怕克里夫兰印第安，印第安人队会，议对黄金队、洋基队要有点信心。我的孩子，想想伟大的底马乔。我怕底特律老虎和克里夫兰印第安这两支球队都不好惹。别这么泄气，要不然就连辛辛那提红人和芝加哥白蛙队都害怕了。你好好看吧，等我回来再跟我说。你说我们要不要买一张尾数是八十五的彩券啊？明天是第八十五天，可以啊。那你最长的八十七天伟大的记录又怎么说呢？这不可能发生两次的。你能弄到尾数八十五的彩券吗？我可以订一张，一张需要两块五。我们跟谁借呢？不用费心，我总是能借到两块五。我觉得或许我也行，不过我尽量不借钱。借钱的下一步就是乞讨了。注意保暖啊，老爹。男孩说：“别忘了，现在是九月了，这可是出大鱼的月份啊。」老人说：“如果是五月，人人可以做渔夫。”我现在去捕沙丁鱼喽。”男孩说。男孩回来的时候，老人在椅子上睡着了，太阳已下山了。男孩从床上拿了一条旧菌毯，铺在椅背上，盖住老人的双肩。这是一双奇怪的肩膀，虽然很老，却依然有力；脖颈也依然强壮。当老人向前垂着脑袋睡觉时，颈后的皱纹也不见了。他的衬衫像他的帆船一样，打了如此多补丁，那些补丁由于阳光照射，褪成了各种深浅不一的颜色。老人的头十分苍老，他闭着眼睛，脸上毫无生气。报纸摊在他的膝盖上，因为手臂压着，才不至于被晚风吹走。他光着脚。这是《老人与海》。虽然我们经常可以听到这本故事书，但是很多时候我们并没有认真的看它。这是我阅读。前面几篇的文章，不知道当你听到这里，你会有什么样的感觉？我觉得这其实是一个有趣的故事，希望你也喜欢。我是 b l u 上，这是我为你阅读的文章，我们明天见。